0: Notícias da Igreja Católica Sexta-feira, 19 de janeiro de 2024, hoje é dia de São Canuto. Em encontro com membros da Fundação Arena de Verona, Papa Francisco diz que humildade e generosidade são virtudes de um verdadeiro artista. Reportagem de Túlio Fonseca, do Vatican News. Na manhã desta quinta-feira, 18 de janeiro, Papa Francisco recebeu no Vaticano os membros da Fundação Arena de Verona como parte das comemorações dos 100 anos do Renascimento da Arena. O local, palco de eventos artísticos de alto nível por 100 temporadas, foi elogiado elogiado pelo pontífice como um testemunho vivo do passado e um legado valioso que está sendo transmitido às novas gerações. 100 temporadas de atividade artística do mais alto nível, que coletaram e mantiveram vivo um precioso legado do passado para transmiti-lo ainda mais rico às gerações futuras. E isso é muito bonito. É uma fonte inteligente, criativa e concreta de gratidão e caridade. O Papa recordou a multifacetada herança da Arena de Verona, uma construção com uma história de 20 séculos, adaptada ao longo do tempo para diversos usos e ressaltou como o zelo dos veroneses foi crucial para a preservação do local, desde sua função original como palco de espetáculos até os momentos em que foi destinado a usos mais modestos. O santo padre também enalteceu a dedicação da comunidade, que contribuiu concretamente para o sucesso do festival. Quanto trabalho foi necessário para tudo isso, quanta dedicação e quanto esforço daqueles que construíram e reconstruíram as estruturas, dos autores e artistas, dos organizadores dos vários eventos e de todos aqueles, muitos, talvez a maioria que trabalharam, como dizem, nos bastidores. Ao abordar a importância da colaboração em comunidade, Francisco recordou o texto do apóstolo São Paulo que faz a analogia da igreja como um corpo com muitos membros complementares e enfatizou a contribuição essencial de tantas pessoas que fazem parte dessa história. 100 anos de arte, de fato, não podem ser produzidos por uma única pessoa, nem mesmo por um pequeno grupo de escolhidos. É necessária a contribuição de uma grande comunidade cujo trabalho vai além da própria existência dos indivíduos e na qual aqueles que trabalham sabem que estão construindo algo não apenas para si mesmos, mas também para aqueles que virão depois. O Papa sublinhou que os presentes na audiência representam uma multidão ainda maior de homens homens e mulheres que os precederam, e completou uma multidão sempre presente em cada apresentação, lembrando-nos como é importante, na arte como na vida, ser humilde e generoso. Humildade e generosidade, duas virtudes de um verdadeiro artista que transparece em vossa história. Por fim, o pontífice encorajou os presentes a continuar o trabalho com amor, não visando apenas o próprio sucesso. Eu vos incentivo a continuar esse trabalho e a fazê-lo com amor, não tanto pelo sucesso pessoal, mas pela alegria de dar algo belo aos outros. Transmitam felicidade por meio da arte, espalhem serenidade, comuniquem harmonia. Todos nós precisamos muito disso. Notícias da Igreja Católica Cardeal Turkson em Davos as empresas deveriam promover a solidariedade. Reportagem de Mário Gogano, direto de Davos, para o Vatican News. Os líderes globais devem adotar uma abordagem transformadora da economia para que as pessoas com dificuldades econômicas possam sair da pobreza. O cardeal. Peter Turkson, chanceler da Pontifícia Academia de Ciências e da Academia de Ciências Sociais, participa do Fórum Econômico Mundial em Davos e enfatizou esse aspecto da mensagem enviada pelo Papa Francisco aos líderes globais e lida pelo cardeal na manhã de quarta-feira. Ao Vatican News, Turkson enfatizou a importância de mudar os objetivos da liderança dentro das empresas, bem como o imperativo de que as empresas contribuam para a sociedade, além de maximizar seus próprios lucros. O cardeal Turkson enfatizou que, embora as empresas tradicionalmente existam para obter lucros, elas também devem alinhar suas metas comerciais com valores que beneficiem a sociedade e o bem comum. Por esse motivo, o chanceler propôs uma mudança da maximização dos lucros e retornos para a otimização dos mesmos, pedindo às empresas que considerem o impacto mais amplo que tem sobre a sociedade e a vida humana. Queremos explorar os objetivos dos negócios, disse Turkson, não apenas dos lucros e ganhos monetários, mas também do valor transformacional que eles trazem para a sociedade, tornando a vida melhor, digna e equitativa e inclusiva. O cardeal reconheceu o desafio de mudar nas práticas comerciais, mas pediu a todos que aceitassem a gradualidade com que as mudanças podem ser alcançadas. Mesmo que a mudança ocorra lentamente, acrescentou, continuo otimista quanto ao potencial de transformação positiva. Por fim, Turkson pediu aos participantes do Fórum de Davos que adotassem novos percursos de crescimento que poderiam levar a um futuro mais sustentável e justo. Notícias da Igreja Católica Luca de Tolve, Mr. Gay itália em 1990 e ex-ativista homossexual, disse que a declaração fiducia supplicans da Santa Sé que permite bênçãos a uniões homossexuais causa dor, perplexidade e angústia para aqueles que como ele, que lutam pela castidade. Em 18 de dezembro de 2023, o Dicastério para a Doutrina da Fé, dirigido pelo cardeal argentino Victor Manuel Fernandes, publicou fiducias súplicas que autoriza bênçãos não litúrgicas para casais em situação irregular e para uniões homossexuais. Bispos e conferências episcopais em todo o mundo se opuseram a aplicar a declaração. Ditolve, que mudou sua vida graças a Nossa Senhora e que atualmente ajuda pessoas que sentem tem atração por pessoas do mesmo sexo, disse que, com o texto do de Castério para a Doutrina da Fé, os verdadeiros escolhidos somos nós que lutamos pela castidade, pela fidelidade, por ir contra nossos impulsos e contra a tentação de ceder às falsas liberdades que nos distraem do sacrifício de uma vida saudável e nos afastam de Deus, do amor, da salvação. Notícias da Igreja Católica o Ministério do Interior da Nicarágua publicou no jornal oficial La Gaceta o decreto que ordenou o fechamento de 16 organizações não governamentais na terça-feira, 16 de janeiro. Dez dessas ONGs são instituições católicas e evangélicas. Entre esse grupo, nove organizações foram encerradas por ordem do governo e seus bens serão confiscados. Outras sete, informa o texto, pediram cancelamento de seu registro voluntariamente. A alegação do governo nicaragüense é a falta de apresentação de demonstrações financeiras. Segundo o Vatican News em espanhol, mais de 3500 ONGs foram canceladas pelo governo da Nicarágua desde 2018, quando começaram os protestos contra o regime por causa da reforma da previdência social. A Nicarágua é governada por Daniel Ortega, ex-guerrilheiro de esquerda, que acumula 30 anos no poder desde a revolução sandinista de 1979. Notícias da Igreja Católica. A atriz australiana Sarah Snook ganhou o prêmio de Melhor Atriz em Série de Drama no Emmy Awards deste ano. Snook estava grávida quando gravou a quarta temporada da série Succession. A atriz agradeceu a filha que nasceu em maio do ano passado pelo prêmio na cerimônia de entrega na segunda-feira, 15 de janeiro, em Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos. Snook ganhou o prêmio pelo papel como Siobhan Shivry. A conta do ex da Marcha pela Vida que acontece hoje em Washington, publicou o testemunho e comentou que as mulheres não precisam do aborto para ter sucesso. A igualdade feminina e o empoderamento não se baseiam na desumanização dos mais vulneráveis e em tratar os não nascidos como objetos. O empoderamento é apoiar as mulheres e lhes assegurar que elas são mais do que capazes de escolher a vida, e ao fazê-lo, o bebê não vai atrapalhar a vida delas, mas se somará a elas. Notícias da Igreja Católica A Universidade Francisco de Vitória desistiu da colaboração planejada com o ex-jesuíta Marco Rupnik, apresentada inicialmente como a força motriz do projeto da nova capela em seu campus. Localizado em Pozuelo de Alarcón, perto de Madrid, na Espanha, este centro de treinamento ligado aos legionários de Cristo iniciou a construção de uma nova capela em setembro de 2022, quando o arcebispo emérito de Madrid, cardeal Carlos Osoro, abençoou sua pedra de edificação. O projeto original contou com uma estreita colaboração do Padre Marco Rupnik. A própria universidade afirmou, na época, que era o primeiro trabalho arquitetônico no qual Rupnik esteve envolvido em todo o processo de criação do projeto, começando com os fundamentos teológicos e simbologia do templo. No entanto, depois de apenas três meses da inauguração das obras, a universidade decidiu interromper o trabalho no programa iconográfico, o que foi compartilhado com a comunidade universitária por meio de um comunicado interno ao qual a agência ICI teve acesso. No texto, o reitor Daniel Sada diz que essa mudança foi feita em vista das informações publicadas sobre acusações de abuso sexual contra o padre Rupnik. Com a colaboração do Vatican News e da agência ICI, você ouviu o boletim de notícias católicas que volta na próxima segunda-feira. Notícias da Igreja Católica